0: 21 años han transcurrido. ¿Qué pasó realmente en aquel 11 de septiembre del 2001? Los atentados del 11 de septiembre, 21 años después. El 11 de septiembre del 2001 el mundo entero se estremeció con los atentados a las Torres Gemelas en New York. Y hacemos ahora memoria de aquellas especulaciones difundidas, de aquel trágico acontecimiento que impactó el inicio de un nuevo siglo. No eran todavía las nueve de la mañana del martes en el sur de la isla de Manhattan, cuando se oyó la primera explosión. Los asombrados transeúntes vieron una bola de fuego en la Torre Norte del World Trade Center y luego una columna de humo negro que se elevaba rápidamente. En medio de la confusión, la forma de la hendidura en el costado del edificio que dibujaba la silueta de un avión de frente, revelaba el origen del estruendo. En los primeros minutos, los periodistas de televisión solo atinaban a comparar el desastre recién ocurrido con el choque accidental de un bombardero B-26 contra el edificio Empire States en una brumosa noche de 1947. Pero era una comparación aventurada el sol dominaba la mañana de ese martes Y ninguna ruta de aproximación al cercano aeropuerto de La Guardia Pasaba siquiera cerca de las torres El avión estrellado estaba fuera de ruta Y además de eso en contravía Era claro que no podía ser un accidente Pero nadie se atrevía a aventurar esa hipótesis Todas las dudas se desvanecieron 18 minutos más tarde Mientras miles de espectadores observaban el trabajo de centenares de policías y bomberos en la torre incendiada Otro avión apareció por el sur y se estrella nuevamente de frente contra la edificación gemela El choque de ese avión que se metió en el edificio como un cuchillo en un queso antes de estallar en llamas fue presenciado por millones alrededor del mundo a través de una CNN alertada por el primer golpe un espectáculo que ninguno de los observadores olvidará jamás no solo por la impresión de presenciar una tragedia, sino por la conciencia de que con ese hecho, el terrorismo atravesó un umbral que nadie había considerado posible y del cual tal vez no haya marcha atrás esa mañana de martes de un martes negro todavía traería más tragedias en la siguiente hora y media dos aviones más fueron estrellados uno contra el pentágono el símbolo de la supuesta invulnerabilidad de los Estados Unidos y el otro en un campo cerca de Pittsburgh, con rumbo, según versiones extraoficiales, a la Casa Blanca o al Capitolio. Lo que siguió fue un mare magnum más de una película de Hollywood con ribetes de ficción y no como pasajes de una vida real. El caos del ataque en las torres, a ver qué pasaba en ese momento respecto a esto Media hora más tarde, American Airlines y United confirmaron lo que muchos ya temían Los aviones que se acababan de estrellar habían sido secuestrados en pleno vuelo Por hombres no identificados que los dirigieron hacia sus objetivos Como una bomba incendiaria con alas a las 10 y siete minutos de esa mañana, New York se estremeció como sacudida por un terremoto. A esa hora, la Torre Sur, la segunda en ser atacada, colapsó sobre sí misma, incapaz de resistir el peso de los restos del avión y el calor infernal producido por miles de galones de gasolina en llamas. Diez minutos más tarde, la Torre Norte siguió el mismo destino. Una nube inmensa de polvo y cenizas cubrió todo en kilómetros a la redonda y acabó por descorazonar a millones de neoyorquinos. Las Torres Gemelas, el símbolo del capitalismo, de la fuerza, de la globalización y del poder financiero del mundo, se desvanecían como un castillo de naipes. El presidente George W. Bush se encontraba a las 9 y 5 en un colegio de primaria en Sarasota, Florida, al sur de Estados Unidos, leyendo una historia a unos niños, cuando su jefe de gabinete Andrew Card le susurra al oído las malas noticias. Bush terminó el cuento y unos 20 minutos más tarde, con voz temblorosa, reconoció por primera vez que se trataba de un ataque terrorista antes de abordar su avión El Air Force One No se dirigió a Washington La situación era tan peligrosa Y parecía tan fuera de control Que el avión del presidente Inició un periplo que lo llevó a varias bases Antes de llegar al comienzo de la noche A Washington Desde la base de Barksdale En Luisiana Y más compuesto Bush, el presidente Hizo su primera declaración no se equivoquen, Estados Unidos cazará y castigará a quienes sean responsables de estos actos cobardes. En Lima, el secretario de Estado Colin Powell anunciaba la cancelación de su siguiente escala en Bogotá y su regreso inmediato a la capital estadounidense. En medio de rumores, según los cuales había otros aviones secuestrados en ruta hacia sus objetivos, por primera vez en la historia, la Administración Federal de Aviación, FAA, suspendió todas las operaciones aéreas, lo cual puso en tierra a 1.600.000 personas que viajaban diariamente a los Estados Unidos. Los vuelos internacionales fueron desviados hacia Canadá, aunque luego, se permitió el ingreso de 22 de ellos. En Nueva York, 10.000 trabajadores de rescate Llegados por tierra de todas partes del país Comenzaron la evacuación del sur de Manhattan Los edificios históricos de Filadelfia De contenido simbólico para la democracia norteamericana Fueron desocupados Así como la Torre Sears de Chicago Y la sede de las Naciones Unidas en New York El aeropuerto de Los Ángeles fue evacuado Mientras Disney se a sus parques de la Florida y California y desde su base en Norfolk, Virginia dos portaaviones, el George Washington y el John F. Kennedy fueron enviados a patrullar la costa este junto con otros cinco buques la bolsa de Nueva York la más importante del mundo cerró durante tres días no lo hacía desde la segunda guerra mundial entre tanto el drama continuaba el miércoles, la Torre 7 del World Trade Center no resistió más y se derrumbó. Y el edificio del One Liberty Plaza, sede del índice tecnológico Nasdaq, corrió la misma suerte. Desde muy temprano, fuentes oficiales informaron a la CNN que todos los indicios señalaban como principal sospechoso de ser el autor intelectual de la cadena de atentados al multimillonario saudita Osama Bin Laden, muy relacionado con el gobierno talibán de Afganistán, pero a nivel oficial la discreción fue la norma. Nadie quería adelantar juicios luego del bombazo de Oklahoma en 1995 cuando las sospechas se dirigieron hacia activistas islámicos y luego los responsables resultaron norteamericanos. En cualquier caso, las investigaciones posteriores mostraron una operación de enorme complejidad que para los expertos solo podría haber sido puesta en marcha por un terrorista como Vincenzo. Laden. La operación estaba cuidadosamente planeada en todos sus detalles. Los cuatro aviones escogidos salieron de aeropuertos grandes del este de los Estados Unidos poco antes de las 8 de la mañana, una hora en que las terminales están atestadas y los controles suelen ser más laxos. Convenientemente, ninguno de los vuelos iba con su capacidad completa de pasajeros, lo cual los hacía más más controlables pero tenían sus tanques llenos con 8.500 galones de combustible que equivalen a 31.450 litros de gasolina como correspondía al destino prefijado California son 7 horas y media de vuelo de una costa a otra Cruzando Estados Unidos, claro. Todo ello convertía a los aviones en perfectas bombas voladoras. Se trataba, como dijo el experto en seguridad Harry Brighton, de una operación increíblemente complicada que requirió seguramente muchos meses de preparación, vigilancia y ensayos. Los jets salieron con diferencia de minutos. El vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767 con 81 pasajeros a bordo, decoló hacia Los Ángeles, del aeropuerto Logan de Boston, a las 7 y 59 de la mañana, y se estrelló con la Torre Norte a las 8 y 45 a las 8 y 14 salió con 56 pasajeros, un avión de United Airlines 175, también un Boeing 767 de otra terminal en ese aeropuerto y llegó a su destino fatal. 18 minutos después del primero. A las 8 y 21 despegó con 58 pasajeros el vuelo 77 de American en dirección a Los Ángeles desde el aeropuerto. Dallas International que sirve a Washington y a las 9 y 30 se lanzó sobre el Pentágono y a las 8 y 43 salió del aeropuerto de Newark frente a manhattan el vuelo 93 de united con destino a san francisco con 38 pasajeros este último no llegó a ninguna parte se estrelló cerca de pittsburgh en la única parte de la operación que no alcanzó sus objetivos y los dramas cuáles fueron esos dramas de aquellos atentados del 11 de septiembre hace 21 años lo que pasó en el interior de esos aviones Tal vez no se sepa nunca Con certeza pero algunas llamadas telefónicas hechas por pasajeros revelan algunos detalles de un drama de dolor y heroísmo impresionantes. Peter Hanson, un pasajero del vuelo 175 de United Airlines, telefoneó a su esposa y le dijo que habían apuñalado a una azafata aparentemente para forzar a la tripulación a abrir la puerta de la cabina. «El avión se está cayendo» fue lo último que dijo ese pasajero. Algunas versiones sostienen que los pasajeros del vuelo 77 recibieron órdenes de llamar a sus familiares para decirles que iban a morir. Sencillamente, Barbara Olson, una comentarista política de CNN, llamó a su esposo para contarle que el avión estaba secuestrado. Tienen cuchillos y han agrupado a los pilotos y a los pasajeros en la parte trasera sus últimas palabras. ¿Qué les digo a los pilotos que hagan? Ese vuelo iba directamente contra la Casa Blanca a una velocidad increíble, pero alguien presumiblemente un terrorista se dio cuenta de que el Transponder, un aparato que identifica constantemente al avión ante el control aéreo había sido apagado por la tripulación, lo cual era una señal para los controladores que podrían haber interceptado ya el avión por la Fuerza Aérea. Ante eso el piloto terrorista hizo que la avión virara violentamente 270 grados y se lanzara en forma sorpresiva sobre el Pentágono. Y hubo mucho heroísmo también. Pero la historia más impresionante por su componente de heroísmo fue la sucedida en el vuelo 93, que se estrelló cerca de Pittsburgh. Mark Bingham, de 31 años, llamó a su madre antes del impacto. Le dijo que la quería mucho. Estoy en el aire y llamo del teléfono del avión. Nos han tomado como rehenes. Son tres hombres y dicen que tienen una bomba. La azafata Sissy Ross Lyles del vuelo 93 también llamó a su esposo en Fort Myers, en la Florida, y le dijo que habían sido secuestrados. La comunicación se cortó enseguida. Otro pasajero del mismo vuelo, el 93, se escondió en uno de los baños y llamó al 9 el número de emergencias en los Estados Unidos El pasajero repetía una y otra vez Fuimos secuestrados, fuimos secuestrados No es una bomba También existen versiones según las cuales Al parecer el comandante dejó abierto Un canal de comunicación que permitió No solo a la torre de control oír los diálogos Sino a los pasajeros darse cuenta De lo que pasaba en la cabina Así pudieron escuchar al piloto de decirles a los secuestradores, Get out of here, salgan de aquí antes de ser asesinado. Un hombre de acento árabe lo reemplazó y dijo por el comunicador que había una bomba y debían regresar. El ejecutivo Thomas Burnett de California llamó a su esposa y le dijo que un pasajero había muerto a golpes. Luego agregó, sé que todos vamos a morir. Hay tres de nosotros que vamos a hacer algo al respecto. Al parecer Thomas Burnett había escuchado la llamada hecha por un niño a su padre, quien le habría dicho que dos aviones se habrían estrellado contra las torres gemelas, lo que le confirmó que había que hacer algo. Según todo esto se podría especular que varios pasajeros trataron de dominar a los secuestradores pero en esa lucha en ese forcejeo el avión cayó esa información fue confirmada por un oficial de contrainteligencia y las historias de dolor por los sobrevivientes se sucedían En tierra el drama no era menos terrible Otra historia trágica Fue la de Ronnie Clifford Un irlandés Que se encontraba en una de las torres Gemelas, este hombre logró Escapar de los escombros Luego de que la torre se viniera Abajo, cuando llamó A sus familiares para comunicarles Que se encontraba a salvo Recibió la noticia de que su hermana Y su sobrina se encontraban A bordo del Boeing 767 que se acababa de estrellar en el mismo edificio donde él se encontraba las historias narradas por los sobrevivientes de las torres gemelas son igualmente sobrecogedoras hay otra historia, la de Kurt Carrington. Vi gente saltando del edificio. Una señora en un vestido verde saltó y un hombre en jeans. Cuando los vi cayendo hasta aplastarse en el suelo, no pude resistir más y corrí. Eso me salvó la vida porque, poco más tarde, el segundo edificio se venía abajo. En suma... El martes 11 de septiembre del 2001 será recordado como una de las jornadas más escalofriantes de la historia de los Estados Unidos. Estará por encima del ataque japonés a Pearl Harbor que produjo 2.400 muertos y del día de la invasión aliada a Europa en la Segunda Guerra Mundial en el cual murieron 2.000 soldados. Aunque no hay datos concretos, al menos 400 policías y bomberos quedaron sepultados en los escombros y 266 personas murieron en los aviones, sin contar varios miles que había en los edificios. Cerca de 3.000 personas que murieron justamente al caer esos edificios. El alcalde Rudolf Giuliani pidió el día después de aquella terrorífica mañana, 6.000 bolsas para cadáveres y la cadena Fox News estimó los muertos en 20.000. Así se acercaría a la batalla de Gettysburg en la guerra de secesión, cuando en un solo día murieron 22.000 personas. Y mucho se habló de esto, mucho se produjo fílmicamente, mucho se escribió, y hasta ahora es un enigma lo que ha acontecido hace 21 años. ¿Por qué cayeron esas torres gemelas tan codiciadas por el mundo entero? verdad? No solamente desde el aspecto de su infraestructura, sino de todo lo que representaban. El presidente Bush... Pareció en camino de cumplir Muy pronto su promesa de castigar A los culpables Con la efectividad que caracteriza A los gringos A las 72 horas ya estaba Resuelta la parte de la ecuación Fueron identificados 50 terroristas O colaboradores Involucrados en los atentados Con una sola tarjeta de crédito Se pagaron 7 Tickets de avión Un carro fue allanado en el aeropuerto de Logan en Boston, en el que se encontró un manual de vuelo en árabe. Dos de los secuestradores vivían en Hamburgo y sus casas fueron allanadas. Y en su alocución televisiva de ese martes 11 de septiembre, la amenaza de Bush fue clara. El gobierno estadounidense no hará ninguna distinción entre los terroristas que cometieron los actos y aquellos que los protejan. Esta declaración es un mensaje muy claro a los posibles estados que hayan podido participar, directa o indirectamente, en los atentados. Para Richard C. Holbrooke, ex embajador de Estados Unidos ante la ONU, si se logra reunir la evidencia suficiente de que un país ayudó a perpetrar el ataque, se le declararía la guerra. Todo esto se dijo, se manifestó y por supuesto se lo eliminó a Osama Bin Laden. Para refrescar simplemente lo que ha pasado hace 21 años. Cuando se vinieron abajo esas torres y el deceso de más de 3.000 personas, el caos en el mundo... Y hasta ahora, hasta ahora, tenemos que andar con pies de plomo Porque con esto de la pandemia también eh, no hay visos de solución Absolutamente, seguramente cambian las cosas eh, Los momentos, los ataques, entre comillas Pero seguimos, continuamos en un mundo lleno de arbitrariedades La música continúa aquí, en BM Online
1: Tonight, hole in the There's world. There's a cloud of fear and sorrow. Fear and There's sorrow, a hole in the world tonight. Don't let